0: Oi pessoal, como vocês estão? Hoje vamos de estreia aqui no podcast, um formato novo de entrevista. Eu conversei com o escritor Humberto Conzo Júnior, que está lançando o romance As Sete Mortes do Meu Pai, publicado pela editora Mondru. O Humberto é meu amigo de anos e eu adorei gravar com ele. De recadinhos da semana, vale lembrar que hoje, no dia da postagem desse episódio, tem clube de leitura. A gente vai papear sobre Moisés Negro, de Alama Bancou E no próximo mês, em março, vamos ler o Submissão, do Michel Hulibeck. Quem quiser participar do clube, é só mandar mensagem pelo Instagram, perfil Abstração Coletiva, ou e-mail contato@abstracao-coletiva.com.br E na próxima semana não teremos episódio. A minha ideia aqui, eu já comentei com vocês, né? É reservar uma semana por mês para pesquisa escrita de roteiros do Abstração. Então voltamos dia 10 de março com um programa sobre o Moisés Negro e a República do Congo. Espero que gostem da entrevista. Oi, oi, pessoal, como vocês estão? Estou aqui hoje com o Humberto Conzo Júnior, que está lançando seu primeiro romance, As Sete Mortes do Meu Pai, que saiu pela editora Mondru. Então, Humberto, a gente vai falar ainda muito sobre seu romance, mas eu queria que antes você falasse quem é você e como que as pessoas fazem para te encontrar na internet.
1: Oi, Lua, que legal estar aqui falando com você, né, a gente... Nos conhecer por causa dos canais, né? Você com a abstração coletiva, eu com o primeiro prateleiro, que a gente se conheceu numa. numa, numa... Bienal, né, aqui de São Paulo. Você tinha o cabelo comprido ainda.
0: <risos> depois tive curto, depois tive comprido de novo.
1: É, Perdeu a carteira, roubaram sua carteira lá na, na, na Bienal, Nossa,
0: né? É verdade. E a é, gente com várias pessoas de fora de São Paulo, inclusive menores de idade, né, que estavam passando alguns dias em casa e a gente cheio de dar recomendações, né, gente, cuidado que é São Paulo, não marque em toca e que é que é roubado e perde a carteira, eu.
1: Pois é. <risos> É para dar o exemplo, para ver, está vendo? Tem que tomar cuidado.
0: Nossa, trouxa.
1: Bom, então eu, assim, sou Humberto, né, do canal Literário Primeira Prateleira. Tenho o o Clube de Literatura Brasileira Contemporânea, que também eu mantenho. É um clube que a gente começou como... É, só fazendo leitura conjunta, né? um grupo no Facebook, Facebook que hoje está abandonado às traças, né? mas o grupo lá tem mais de 10 mil pessoas. E aí, durante a pandemia, resolvi transformar o clube num clube de assinatura de livros também. Então, desde outubro de 2020, que aí todo mês a gente escolhe um livro, mando para os assinantes, e a gente faz a leitura conjunta, só de literatura brasileira contemporânea. Então, esse é o meu foco principal. Né? Na literatura, eu uma coisa que eu até conto aí no livro né eu lancei meu primeiro livro quando tinha 16 anos um livro de, de poesias que meu pai que editou e depois comecei a escrever livros infantis né ligados à biologia que eu sou formado em biologia e em história e então eu tenho os bichos bichos sinistros descobrindo os bichos do jardim esses livrinhos para para criança e tava escrevendo um outro romance né eu Comecei a fazer um monte de oficina literária, fiz oficina literária com vários escritores e estava escrevendo um outro projeto, um outro um outro romance, uma distopia, e quando meu pai faleceu, e aí no, no velório do meu pai acontece um negócio muito doido e aí eu, eu resolvi vi ali na hora mesmo, falei, não, a minha história está aqui, tem que parar tudo que eu estou fazendo para escrever essa história. Então, aí, desde 2017, que eu comecei a escrever esse livro, até lançar agora em 2022. Então, foi um, um longo processo. Aí.
0: Bastante longo, né? A gente sempre ouviu falar, né, Humberto, desses escritores que falam que passaram cinco, dez anos escrevendo seu romance, e aí, de repente, você mesmo passou por isso, né? Bast- muitos anos escrevendo. Pois é,
1: porque é um, um livro difícil de escrever, né, porque... Por se tratar da da minha relação com meu pai e desses traumas, dessas perdas, né? Dessas. os vários eventos que foram me distanciando do meu pai ao longo da vida. Então, e lidar com o luto, né? Então, sempre que eu parava para escrever, nunca conseguia escrever muito. Eu começava a escrever, escrevia um. Um pouquinho, de repente, quando eu vi, eu já estava chorando, ficar com medo de um computador entrar em pã, em curto-circuito, você assim, tinha que parar. Aí eu parava, às vezes, saía aqui do meu escritório, voltar para casa, aqui, que é no mesmo na mesma casa né eu tô meu escritório é na edícula e aí eu voltava para casa assim, e falar preciso de um abraço preciso de um abraço sai procurando um filho né pois é <risos> aí ficava três quatro semanas sem escrever nada mas só pensando só com aquilo na cabeça pensando para que caminho que ia o que que eu que que eu como que eu ia complementar aquilo que estava tava escrevendo então é um processo bem caótico assim e eu, mas eu, além dessa história ser mais difícil, mas o meu processo é sempre assim, nunca fui desses que consegue. Ah, não, todo dia vou reservar uma hora por dia, vou sentar para escrever. Não, comigo não dá certo, não.
0: Eu quero falar mais sobre isso, viu? Sobre esse seu, esse seu processo de escrita. Mas eu acho que antes a gente podia falar um pouquinho mais sobre o que trata o livro. Eu sei que você já falou um pouquinho, né? De a sua relação com seu pai, seu pai que falece, né? Mas. Desafio da sinopse aqui, hein, Humberto, claramente uma das partes mais difíceis de ser escritor, tenta falar um pouquinho mais profundamente assim, do que, que trata Sim. o romance.
1: Ah, eu já ensaiei bastante essas coisas, porque durante vários, <risos> todos esses anos de escrita eu já contei o livro para muita gente, assim. no começo realmente era muito difícil, assim. eu lembro que quando eu fui fazer o com a Carola Saavedra, assim, no primeiro dia ela mandava para a gente falar né, sobre o que era o livro, assim. Aí eu falei, assim, eu falei de um jeito, assim, que ela olhou pra minha cara, assim, com uma cara de nada, assim, falando, puto, que bosta, né, o que vai sair daí? Não vai sair nada daí. Aí eu lembro que quando eu entreguei as primeiras cinco laudas pra ela que ela leu, ela falou, ah, Humberto, agora eu entendi seu livro, nossa, realmente você tem um bom caminho por aí, mas na hora que eu falei, ela não não tinha gostado, não. Então eu fui treinando, assim, o o que falar, né. É, fui aprendendo ao longo dos anos. Eu lembro uma vez eu eu, eu aluguei a, a, a mulher do, do Rafael Galo. A gente estava numa festa e eu comecei a falar conversar com ela e ela é psicóloga, né? Nossa, eu tive uma sessão ali com ela de umas duas horas que eu fiquei contando o livro inteiro <risos> para
0: ela. Até hoje ela te evita, né? Pois ela é. Os nos eventos com o Rafael Galo veio e você e já dá uma...
1: <risos> é, bom, eles ele se separaram agora, então até precisaria arrumar o contato dela para ver se eu mando agora o livro para ela, né? Já que ela me ouviu tanto falar do livro, pelo menos eu ela vivo, merece né?
0: eu um, um exemplar
1: claro agora, né? Então, mas o, mas o livro... É, então, é o Sete Mortes do Meu Pai, né? Que eu vou falar, então, é, das... As, Sete vezes, mas poderiam ser mais, assim, das vezes que eu, o meu pai foi se afastando de mim na minha vida, né? Que tentaram afastar o meu pai de mim na minha vida, né? Que quando ele quando ele morre, é, e aí acontece um negócio traumático no, no velório, e que aí eu penso, assim, poxa, não, não basta meu pai morrer, mesmo depois da morte, querem tirar ele de mim, querem arrancar ele mais uma vez de mim. Então, assim, quantas vezes eu vou ter que perder meu pai, né? E aí, então eu vou, o livro, ele vai. Numa, de trás para frente, então ele ele começa nesse, nesse evento do, do velório, começa com, com, com o falecimento do meu pai, e a partir dali eu vou retrocedendo no tempo até voltar à minha infância é, com a separação dos meus pais quando eu tinha seis anos de idade. Então essa é a primeira perda, né a, a separação. Então as, as separações no caminho são a doença que meu pai teve, é, quando ele sai de São Paulo e vai morar fora, vai morar em Caraguá, cada família que ele tentou formar, os filhos que depois ele adotou, depois com um segundo casamento, então são todos os marcos importantes né, que foram, de alguma forma, afastando meu pai de mim.
0: E eu queria começar aqui no bate-papo, que já começou, na verdade, falando o quê? Sobre mim, né? Porque, <risos> não, calma aí, eu sei que o episódio não é sobre mim, vou mudar de assunto. Mas é que eu já sei deste livro, antes do livro propriamente nascer, né? Eu lembro da gente indo para Paraty, né? Eu e o Humberto, a gente foi para Flip de 2017...
1: Isso, isso mesmo.
0: Nossa a primeira flip, né? Nós somos nós dois juntos e uma amiga nossa, a Nath, do canal Redemonhando, Beijos Nath. E eu lembro da gente indo para lá de carro e já conversando, né, sobre o falecimento do seu pai, sobre esse episódio do enterro que realmente é muito bizarro, né, e sobre algumas outras histórias dele. É mais ou menos nesse momento que você tem a ideia de escrever o um livro?
1: Sim, é. Ali eu, justamente, estava começando a pensar, né, no que, no que escrever e eu lembro que a gente já foi conversando já, já tinha essa ideia do, do livro né? inclusive você quase virou personagem do livro que eu quase conto, no, eu cheguei a escrever <risos> um capítulo eu cheguei a escrever um capítulo que eu contava esse, essa viagem né? esse caminho da gente conversando é, sobre o sobre o livro então tinha um capítulo desse que foi cortado na, depois da leitura crítica, quando a Anitta Deac faz a leitura crítica que ela, a gente acabou escolhendo, ela me ajudou ali a escolher um outro caminho, então fala menos da escrita e fala mais da, só da relação minha, realmente, com meu pai. É, então foi cortar mais quase, que você vira personagem. Mas, e ali, justamente, essa conversa toda, né, que também foi uma viagem, fora do comum, né, porque a gente demorou acho que mais de oito horas para fazer um negócio que era para fazer em quatro, quatro horas e meia, a gente demorou umas nove horas para fazer. E nada
0: aconteceu, né, a gente não, é. só chegou muito tarde. A nossa teoria mais plausível, depois de muita conversa e deliberação, é que a gente entrou num vórtice É a única explicação possível.
1: Pois é, isso daí foi ou eu que fui fazendo o desvio só para poder (risos) ficar ficar falando sobre o livro, né? Enchendo a orelha de você que vocês não tinham por onde escapar, dali vocês não escaparam. Vou
0: mandar uma mensagem para a esposa, a ex-esposa do Rafael Galo falando, amiga, eu te entendo. (risos) faço o livro também.
1: Pois é, ali vocês eram obrigadas a me ouvir. E aí eu fui testando testando se se tinha fundamento escrever essa história. Foi uma flip muito marcante para mim mesmo. Eu lembro que é, eu senti muito nessa flip isso, né? Assim, a minha primeira flip, nossa, a minha como a sua também. É, e eu lembro de ir nas mesas, assim, e, e eu começar a pegar microfone para fazer pergunta para autor, coisa que eu sempre tive vergonha de fazer, que eu nunca fazia. E eu lembro quando eu fazia isso. eu eu lembro, eu fui fazer uma, uma pergunta para um escritor... Eu me emocionei, quase comecei a chorar... Eu falei, nossa, gente, esse não sou eu... Esse é meu pai, sabe? Meu pai que era assim, não, não sou eu, assim... Então eu começava a sentir senti ali o meu pai muito próximo... Eu muito é, conectado com, com ele mesmo... É, eu acho que nessa tentativa de entender a, como ele era também... De entender a, como a vida dele aconteceu, assim porque eu sempre eu falo isso né eu sempre quis ser muito diferente do meu pai e cada vez me acho mais parecido com ele assim. então e eu sempre tive o pé muito no chão eu sempre amadureci eu eu amadureci muito cedo por causa da separação dos meus pais é, e meu pai sempre foi um, um mais infantil sempre foi um crianção eu sempre cuidei muito do meu pai assim sempre eu que era o pai do meu pai em muitas situações é, e então, eu tinha o pé no chão e ele era muito sonhador, muito de inventar histórias e, e, e contar... Ele, ele ficcionava a própria vida dele. E aí eu começo a ver a, a importância de que a vida... é o até tem a frase do Mário Quintana, né, que eu uso no, no início do livro, que é uma vida não basta ser vivida, ela precisa ser sonhada. Né? Então, essa esse livro também é esse processo de entender essa vida de sonho do meu pai e, e de... É, ver como isso é importante realmente para a vida, assim. Então eu falo que meu pai me trouxe para a literatura, meu pai é, que sempre me fez sonhar, assim. Que se, se não me, eu já tenho sou bem quadradinho, assim, bem bitolado, mas o pouco que eu tenho de, de sonho, de coisa, é do meu pai. Assim.
0: Eu acho muito bonito que você define ele em um determinado momento do livro como um especialista em sonhos.
1: É. é porque tem um e eu, meu pai, assim, cada vez eu acho que pelo fato, quando ele se separou da minha mãe e sempre tentando formar novas famílias, cada família que ele formava, cada mulher que ele que ele casava, ou que ele ia morar junto, é ele sempre tentava se reinventar, ele tentava se adaptar à, à, à família da mulher, aos costumes dela. E ele também era muito de. Eu lembro, eu tenho um episódio que eu conto no livro, né? De que ele me apresenta, vai me apresentar para um amigo dele, e ele chega para o amigo e fala assim: Ah, esse aqui é meu filho, Humberto, que é biólogo. Ele ficou seis meses na Amazônia é, estudando lá, não sei o que, e eu só quero ouvindo ele falar, ele contar mal vantagem para o cara, assim, aí quando o cara se, se afasta e fala, pai, por que, que você falou que eu já fui pra Amazônia? Eu nunca fui pra Amazônia ali. Ah, não! Ah, achei que tinha ido. <risos> então, ele inventava as histórias e ele acreditava ple, plenamente na, nas coisas que ele inventava. Assim. Então ele, ele... É isso. Então ele sempre ficcionalizou a história dele eu falei, agora é minha vez. Agora eu vou... Eu vou é, Vou contar a minha versão da história. Vou ficcionalizar, ficcionalizar o que eu quero do jeito que eu quero. Vai ser a minha versão de, de toda essa nossa história.
0: E é muito interessante, né, como a gente tenta, em alguns momentos da vida, escapar dessas figuras dominantes, né, na nossa história, e à medida que a gente amadurece, envelhece, é exatamente o que você falou, né, a gente vai descobrindo mais fragmentos dessas pessoas dentro de nós, né, Sim. no seu caso específico, o seu pai, né, e é um livro muito sobre a sua relação com o pai, eu vou falar aqui para você já de cara aqui do meu momento favorito do livro, eu acho que tem outros mais grandiosos, tem um até que eu gostaria que você contasse aqui, mas tem um Que eu acho muito lindo, que é quando você conta que de vez em quando você dança com seus filhos. Porque o o pai do Humberto dançava, né? Gostava de dançar um Roberto Carlos ali com a a mãe do Humberto. E o Humberto nunca gostou de dançar, não é um pé de valsa. Não. (risos) E mesmo assim, de vez em quando, você se pega dançando, né? Com a Marina, com o Vini, com seus filhos. É. E e é isso, né? Tem alguma coisa ali dentro de você. Então, eu queria te perguntar um pouco sobre isso também. Como foi esse processo de você ir escrevendo o livro, falando sobre o seu pai mas de repente descobrindo o seu pai dentro de si também, né?
1: Sim, é, então, é, a gente até o que a gente estava falando é, antes, né, porque ficou mais forte em mim também, esse negócio de, é, por, co- por causa de eu ter meus filhos, né, então, tem a minha relação com meu pai, e hoje tem a minha relação com meus filhos, e aí, então, não só eu fico vendo as semelhanças de mim no meu pai, mas vendo as semelhanças na, nas relações entre pais e filhos, né, de duas gerações diferentes. Então, esse episódio que você... É contou, assim, é que eu lembro, assim, uma das poucas lembranças que eu tenho de quando meu pai e minha mãe estavam é, juntos, era deles dançando na sala de casa, né, eles punham o, o, o disco eu ficava sentado no sofá só vendo eles dançarem, eles tentavam, meu pai tentava sempre me puxar para dançar junto, tudo e eu sempre é, arisco nunca quis, nunca e hoje mesmo eu vou em festa, assim o povo pode dançar lá eu fico sentado na mesa só bebendo e no máximo batucando a mão na mesa só, né? e não sou de dançar, mas é, quando já, esses eventos você conta, é, assim, de momentos que às vezes de começar uma música ou até uma música que lembrava meu pai, e aí eu vejo eu puxando meus filhos para dançar aquela música, revivendo aquela velha, a antiga lembrança é, da, da minha infância, né? Então, é, e você, e é meio foi meio intuitivo assim, e aí eu só percebia depois que já estava acontecendo. Não é um negócio pensado, falei, não, eu vou fazer igual eu. Quando eu vi, eu tava fazendo, eu falei, que que é isso que que é essa doideira aqui, né? Então eu nem, mas eu nem lembro. Mas eu tinha feito uma pergunta <risos> em cima disso, né?
0: <risos> gente, eu tô aqui só no, no bate-papo, tá? Porque Sim. eu já vou comentar aqui também, né? É... Não sei o quão relevante é essa informação, mas para mim foi muito diferente ler esse livro, Humberto, porque é você, né? E eu sei que isso é meio óbvio, porque o livro é autobiográfico, né? Na verdade, é uma autoficção, né? Imagino que você prefira esse termo, talvez. Mas eu te reconheço ali em muitas partes do livro, né, eu claro, sei muitas coisas da sua história, mas até nos detalhes, assim, dá um exemplo bobo aqui, mas logo nas primeiras páginas você fala que você sempre teve um papel de mediador de conflitos.
1: Sim.
0: Eu li aquilo e falei, é... Sabe, eu nunca tinha racionalizado isso eu nunca tinha pensado em você nesses termos mas quando eu leio eu, 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 eu aceito, eu reconheço eu falo ok, é, parece, parece com o Humberto mesmo né? então eu, eu vou até emendar aqui a minha próxima pergunta, eu vou chegar lá gente paciência, mas assim eu acho que nesse livro tem algo muito, muito tocante que é você desnudando mesmo a sua relação com o seu pai Mas nesse processo, consequentemente, você vai desnudando a si mesmo, né? E você vai se expondo e vai oferecendo muito de você no livro. E eu queria perguntar para você como que foi esse movimento, porque, assim, são as suas lembranças, são as suas vivências, é a sua personalidade né? que está sendo desenvolvida ali. Então, eu queria te perguntar porque isso me parece muito poderoso, é esse recurso né, de você transformar a sua vivência em matéria-prima para você construir a sua ficção. Um tantinho assustador, é. mas principalmente doloroso, assim, porque você está tendo que revisitar episódios que não são fáceis e, às vezes, até aspectos da, da sua personalidade que talvez você não lide tão bem. Então, como foi assim, você se abrir desse jeito para escrever o livro?
1: É, então, realmente, assim, é um livro de de muita entrega mesmo, de de escancarar mesmo. E é isso, assim, através de de falar do meu pai, da minha relação com ele, também falo muito de de mim mesmo, né? E, assim, eu acho que eu consegui, realmente, ficou muito honesto, porque os personagens, realmente, eles ficaram com muita luz e sombra, né? Assim, não, não tem... É, o certo e o errado, o bom e o ruim. Assim, t- o, todos os personagens têm, têm, têm aspectos positivos e têm suas falhas, têm seus, seus defeitos. Né? Então, é, exponho isso bastante mesmo. Foi um processo, é um processo difícil, tanto que assim, na, na, na primeira na versão que eu mandei para a leitura crítica, a Anitta até falou para mim, olha, até a página 100 está é, ótimo você os personagens estão muito verossímeis, com luz e sombra, os defeitos e qualidades, só que no final, assim, você bloqueou completamente, você tentou se sabotar, assim, você parece que você está bloqueado, assim, você não conseguiu ir, ir além daquilo, você não conseguiu ver como você ia finalizar isso e aí eu tive que reescrever o final completamente assim porque justamente começar a falar muito do processo de escrita e da, da da literatura da minha paixão pela literatura e de como meu pai tinha a ver com isso e ficou ficava é, tava brega e estava é, piegas assim então o, o final foi reescrito completamente então precisou de, um, de mais um tempo de maturação, eu fiquei travado, fiquei uns seis meses sem conseguir reescrever esse final e precisava passar o tempo mesmo, porque toda a escrita, ela foi muito, eu, assim, realmente vivenciais eu, eu eu digeri esse processo de luto, digeri a morte do meu pai, é, eu escrevia, a princípio eu pensava assim, eu não estou não escrevendo para publicar, não tô eu estou escrevendo para entender isso e para passar por isso e para conseguir me reerguer. Então, é isso que eu estou fazendo. Se isso vai virar um livro ou não, é outra... Tanto faz. Então, só assim que também você acaba soltando os freios, né? Para poder escrever mais e poder ir mais a fundo nos sentimentos. Isso é uma coisa que, em oficina, todo mundo sempre fala que você tem que... quem vai escrever, autoficção, assim, que tem que é, tentar acessar mesmo essas camadas mais profundas assim, e não ficar preocupado que as pessoas vão ler, que parente vai ler, porque assim, o Marcelino até fala, parente até vai no lançamento, até compra o um livro, mas lê outra, não vão ler não, ninguém lê.
0: Graças <risos> a Deus.
1: É, eu, assim, eu, eu tinha muita preocupação, principalmente com a minha mãe, a minha, mas eu fiz um pacto com a minha mãe que minha mãe não vai ler o livro, assim pelo menos por enquanto minha mãe anda frágil assim de, de, de saúde e, e eu acho que ela ia se emocionar demais assim porque eu tenho eu tenho visto esse retorno né justamente por ser um livro de muita entrega de e de, de acessar muito esse eu mesmo e de me expor é, as pessoas é, quem assim mesmo gente que não me conhece que nunca me viu me me manda mensagem falando Humberto, tô chorando que é uma barbaridade e me dando os parabéns por por conseguir acessar isso, mas quem me conhece então tem gente que já já chora na orelha do livro já chora, assim, aí tem um um amigo meu que me escreveu, outro dia ele falou ó, tô mandando mensagem escrita porque se eu fosse falar com você pessoalmente eu te mandar o áudio eu ia começar a chorar não, não consigo é, e aí falando assim gente que é personagem do livro como o meu tio que me escreve depois fala nossa uh, Betinho, não não sabia de tudo isso que você tinha passado com seu pai e como você é forte né como como você passou por tudo isso assim então é muito recorrente, assim, essa, esse tipo de mensagem, sabe? E, mas eu gostei, eu gosto porque é sinal assim, que eu consegui fazer o que eu queria. É, a ideia era essa mesmo, era tentar se expor ao máximo possível. A minha esposa até fala assim, ela, ela fala, ah, eu não sei como você teve coragem, não, eu não. Da minha vida eu não faria um negócio desse.
0: Eu acho muito admirável também. E você, você falou antes sobre você ter mudado muito de postura, talvez um pouco naquela flip, né? Ou pelo menos você se percebeu mudando de, de postura, porque eu acho que o livro é um pouco escrever a si mesmo, né? É, eu sei que você é uma pessoa tímida. Eu também sou, né? Nós temos esse traço em comum de, de personalidade. E aí, de repente, a pessoa tímida está escrevendo um livro sobre a sua própria vida. em um livro muito honesto, né? Então, eu acho isso muito admirável mesmo,
1: assim. É, e assim... não eu, assim eu não tenho que, que esconder sabe é é isso que eu sinto é isso que, que faz eu ser quem eu sou essas coisas que eu passei que me explicam então eu escrevi também tentando é, me explicar tentando me entender tentando e eu sempre isso é um tema recorrente assim que me persegue assim tudo que eu escrevo tem a ver com a morte com é, entender a morte, com aceitar a morte, com, com tudo, todos os contos que eu escrevo passa por isso. É, eu só percebi isso durante a escrita do livro, quando alguém que veio comentar comigo, nossa, mas tudo que você escreve é, é sobre a morte. Eu falei, ah, não, não é não. Aí eu fui ver, fui pegar os contos que eu escrevo, tudo. Sempre tem, sempre tem. Sempre é sobre isso. Então, é é um tema que eu, por isso que eu gosto do Cami, eu gosto do, do e gente que também sempre escreveu sobre isso sim. então é um eu acho que é o tema central de, de tudo que eu, que eu escrevo e, que, e do que eu penso né?
0: mas ao mesmo tempo, o título é esse, né, inclusive, As Sete Mortes de Meu Pai é... eu, eu falo errado o seu título, não sei se você já reparou, já queria pedir desculpas aqui, ah, às, às vezes, vezes eu falo
1: também do
0: meu pai, desculpa gente a baiana aqui tem dificuldade do meu pai. É, fala sobre morte, claro, e você mesmo falou né, que são todas as vezes que você foi perdendo o seu pai de alguma forma, mas ao mesmo tempo não deixa de ser um resgate, né, Humberto? Eu sei que é um pouco clichê isso, mas de certa forma o seu pai sobrevive, ressurge, vive na página, nas páginas do livro, né? ele está aqui eternizado, e ao mesmo tempo você descobre o seu pai dentro de si, então, também é um livro é, engraçado, assim, para mim ele remete muito a isso, a todos os retornos do seu pai, você perde ele, mas em algum momento ele retorna, né, inclusive desta última e definitiva morte, né, eu acho que tem um retorno, uma ideia de retorno também muito forte.
1: É, foi o que eu cheguei a pensar, né, agora, depois... É do livro lançado, eu cheguei a pensar nisso por meu pai morrer sete vezes ele teve que pelo menos renascer seis
0: é, então
1: ele sempre ressurgindo né? e o Saramago falava né, que que falar sobre a morte é é falar sobre a vida né? a gente quando fala da morte, a gente fala muito mais sobre a vida sobre porque a a morte é o é o inevitável do do final da vida, mas para chegar nela você tem que viver Assim, então a gente está sempre falando pensando sobre a vida e o, o livro ele acaba ele não é assim porque né, tem gente que às vezes fica com medo de ser um livro muito para baixo, muito e, e não é eu acho que o tempo inteiro é isso é tentar ver nisso tudo, tirar algo de positivo é, é tirar as coisas positivas, as lembranças positivas e é um livro que ele, ele começa de uma maneira mais, raivosa e mais de de mais embate e ele vai se transformando cada vez num livro mais amoroso de mais amor de de uma relação de de carinho mesmo tanto que a gente fez né, as páginas que dividem as etapas elas elas, elas são umas páginas que parecem um papel amassado que é para imitar um papel manteiga de álbum, álbum de fotos e eles come- elas começam mais amassadas e, ao longo do livro, elas vão ficando mais lisas. Elas vão se ficando cada vez mais lisa até o final do livro, quando elas estão lisinha Então, é bem esse processo do livro mesmo. É, é eu pegando um papel amassado e é, esticando ele, tentando deixar ele mais bonitinho, mas é, reconstruir algo de, 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 depois da perda.
0: Tem uma, uma brincadeira que você faz com... Com a escrita em primeira pessoa e depois em segunda pessoa também, né? Sim,
1: é, em segunda pessoa tem só, é só é o, o último, último capítulo, né? né? O último capítulo que é, um, é, é meio me dirigindo ao meu pai mesmo.
0: Para você se dirigir ao seu pai, ele tem que estar vivo de alguma forma, Sim. né? Eu pensei nisso também, em como você fecha o livro de forma muito interessante na segunda pessoa, né? E o que significa isso? É,
1: a segunda pessoa sempre me, me atraiu muito, assim. Sempre gostei. Porque eu não, no começo eu não entendi, assim, quando eu falava escrever em segunda pessoa. Eu falava, que desgraça é isso? Como que é isso? Como pode escrever em segunda pessoa? Não, e aí fui lendo livros, assim, gosto. Eu gosto muito dos livros do Carlos Fuentes, ele usa muito segunda pessoa, é, A Morte de, de Artemio Cruz é um livro que, que me chama bastante atenção. Ele tem um outro livro Aura que Aurea, é Aura que é só sobre só em segunda pessoa e então e veio naturalmente assim não foi que eu pensei foi planejado não quando eu vi eu já tinha sido é como essas coisas que vão ficando internalizada na gente e às vezes entra na escrita e você não sabe nem de onde veio eu lembro o primeiro capítulo que ele tem uma, uma ele tem um, um recurso que eu uso ali, que eu falo alguma coisa e falo ah, não sei o que, era assim, mas não era. Era para ser assim, mas não, era, mas não foi. Isso, e aí eu escrevi, depois eu fiquei pensando: da onde que eu já vi isso? Eu já vi isso em algum lugar, eu já vi isso. Alguém que escreveu assim, alguma coisa, e não lembrava, não lembrava. Demorei um, vários meses, assim, até que eu, que eu vi assim. É, é um conto do morangos mofados, do Caio Fernando Abreu, que ele usa, ele, ele faz isso. E então é isso, você lê uma vez e acaba ficando quando você vê. O Marcelino sempre falava, né? Que a gente não inventa nada, a gente só rouba dos outros e, e, e faz, mesmo inconscientemente.
0: É, o livro também é um pouco a sua história, a sua trajetória de leitor, no fim, né? É. Eu queria falar de um ponto do livro aqui, é a gente, acho que talvez mudando um pouco de assunto, mas não tanto, que eu fiquei meio fascinada, que é o quê? A história do prédio. Irmãos Conzo. Uhum. Essa parte eu não sabia, Humberto. Eu fiquei meio fascinada com essa história. Eu vou, eu vou fazer uma observação sobre isso, mas você consegue contar para as pessoas qual é a história desse prédio?
1: Sim, sim. É, a história é a seguinte: meu, 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 meu bisavô era um homem muito rico. Eles, ele, que ele foi mandado, meu na verdade, meu é, ele foi mandado para o Brasil. É, meu tátaro, é, ele foi mandar para o Brasil para negociar café, o pai dele comercializava café na Europa, e ele veio para cá não para trabalhar nas fazendas como a maioria veio é, para plantar café e colher café, ele veio para negociar, fazer é, negociação para levar o café para a Europa. E aqui ele acabou, não sei de que forma, ele acabou, ele e o irmão dele se envolvendo, eles comandavam todo o jogo do bicho no estado de São Paulo, na época que o jogo ainda era legal. Então eles controlavam o jogo do bicho, e tinha casas lotéricas, depois casas lotéricas, quando proibiram o jogo do bicho. mas tiveram cassinos, cassinos e aras e um monte de negócio, então eles tinham muitos, muitos negócios e era muito rico, e aí então eles tinham, tinha esse prédio onde a estação sai do metrô hoje, que é na Praça Clóvis Bevilacqua, que era o prédio de Irmãos Conzo, que foi um dos primeiros, foi o segundo, terceiro prédio a ser implodido no no Brasil, né? implodido com esse sistema de de implosão mesmo com, com, com dinamite porque foram os três prédios que foram caíram para fazer o metrô que é o, o, Mendes, Calde, o Mendes Caldeira o Palacetina Tina e depois o Irmãos Conso. o Irmãos Conso foi o último a ser implodido porque ele ficava colado no prédio do Diário Oficial e aí Diário Oficial não, Diário Popular e aí tinha as máquinas do jornal e aí tudo isso ia levantar muita poeira e o jornal ia ter que parar para vedar tudo para não ir a poeira para lá. Então tudo está documentado, né? Tem até vídeo mostrando a implosão do prédio, prédio caindo. E mas esse era um dos prédios que meu 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 bisavotinho. Meu bisavô inclusive ele morreu transando com uma amante num apartamento que ele mantinha para ela no prédio que era dele na Oscar Freire, né? Região que hoje é super nobre, né, de, de... De São Paulo, assim. É, só que meu, meu avô, meu, meu avô, né, filho do meu bisavô, e tem essa história dos nomes, né, porque meu bisavô era Humberto, meu avô era Francisco, meu pai era Humberto e eu era para ser Francisco, meu pai que quebrou aí a, a ordem.
0: Porque é uma tradição longínqua, né, todos os seus antepassados, eu nunca tinha visto isso de ficar alternando o nome, que confuso isso. E é de
1: muitos séculos, assim, eu cheguei a achar um Francisco Conzo em 1500 e não sei quanto, sabe?
0: Então você era para se chamar Francisco.
1: Pois é. E aí, só, e aí meu, então, meu, meu bisavô Humberto, que era o, o Ricão. Quando ele morre, o meu avô, o meu avô Francisco, ele era alcoólatra. E meu avô Francisco não tinha a menor capacidade de assumir os negócios da, da família. Meu avô Francisco, tem gente que lembrava dele de camisa de seda pedindo esmola na rua. A minha avó, uma época, ela, ganhou, ela ganhava uma mesada do meu bisavô. E ela, só com o dinheiro que ela foi economizando, uma época ela comprou um quarteirão inteiro de casas no Tatuapé. O gerente do banco contou para meu avô e ele fez ela vender tudo. E ele torrava tudo em, em bebida e com mulher e, e jogo. É, então ele não assumiu os negócios. E aí o, ficou toda a, a fortuna da família, ficou para a ala da família da, do irmão do meu bisavô, que era o Pascoal Conso. Então eles até hoje, tem gente que entra em contato comigo por causa do nome... perguntando se eu conheço, porque a pessoa mora numa numa casa que está no nome do Pascoal Conzo ou do Humberto Conzo e quer regularizar a situação e quer saber se se sou eu, se é meu pai, quem que é. Sim, então a praia, a, praia, a praia grande, por exemplo, era quase inteira do, do Pascoal Conso, tem assim, até, até rua lá com o nome dele. Então é isso, é essa história aí é da outro livro aí conta essa história da, da família. Dá outro
0: livro. Cara, eu fiquei um prédio na Praça da Sé, eu fiquei muito fascinada com isso. É, é um prédio doze andares. Doze andares. E aí Humberto, é, por que que eu estou falando sobre isso, né? Além de poder fazer piada com você do seu passado burguês. <risos> É porque eu acho muito interessante, como ocasionalmente, a história de um homem acaba se tornando a história do mundo inteiro, né? Porque eu acabei traçando paralelos com com toda a história do seu pai e e das perdas que ele tem, inclusive materiais, é um pouco a história do prédio, né? Se você parar para pensar. Porque esse prédio é construído numa área nobre, né? e de repente aquela área ali vai, vai é, sendo desvalorizada né? você tem toda uma trajetória desse prédio, até demolição né? o Humberto falou, ele é demolido para ser construído o, o metrô né? e assim gente, essa história está documentada no próprio livro No final aqui tem tem recorte de jornal né, que mostra justamente essa história da implosão, porque foi uma das primeiras implosões de São Paulo, dá para achar na internet. E aí eu fui procurar, Humberto, e do lado praticamente do do Irmãos Conzo, do prédio, tinha o Palacete Santa Helena que eu nunca tinha ouvido falar, e gente, se vocês já forem em São Paulo, ou moram em São Paulo, são de São Paulo, pesquisem, Palacete Santa Helena, era um prédio gigantesco que tinha ali, muito próximo ali de onde é a catedral, né, quando ele foi construído nem tinha catedral ainda, né, é gigante, tinha um um teatro ali dentro com 1.500 lugares, é uma coisa maluca, era uma região realmente, foi construída por uma elite, né, Aí o centro vai, vai vai mudando, né? Vai mudando ali o público. Esse prédio, esse palacete abriga chega em um momento quando já tem essa desvalorização do centro, né? Ele abriga um monte de de sindicatos, sindicato dos metalúrgicos era ali. Tinha vários movimentos de esquerda ligados ao, ao Partido Comunista, várias coisas aconteceram, tem inclusive um, uma invasão do DOPS ali na na década de 30 que é conhecido como a invasão da Sé, alguma coisa, a batalha da Sé. Enfim, é é todo um capítulo da história de São Paulo que é fascinante ali, que está acontecendo na Sé, né? E aí você olha as fotos do Palacete e, e tem ali do lado, você consegue ver o prédio do, dos Irmãos Cons, que era grande, né? tinha 12 andares, mas do lado do Palacete ele parece até pequeno, né? pela comparação. Sim. E eu fiquei meio fascinada, eu falei, gente, a história do Humberto é um pouco a história da cidade também. Você, eu, eu achei muito incrível, porque assim, é a sua história com o seu pai, entendi. Mas é também um pouco da história da sua família, de gerações e gerações de Franciscos e Humbertos, e também a história de São Paulo, ali do centro. Né? Eu, eu gostei muito dessa parte.
1: É, eu, tenho, eu, tive, eu tinha parentes, inclusive, que foram casados com, com os Matarazos, sabe? Então, era justamente era uma... E, e, assim, e, assim, e os cassinos que eu falo, que a família tinha, era cassino que ia fazer show realmente os os artistas mais top, assim, sabe? E era... É, vinha, inclusive, artista estrangeiro fazer fazer show, assim, negócio. É, Eu sempre fui fascinado também por essa história da família, de, de sempre ter atenção nessa história. E e eu cheguei também uma época, assim, que eu pesquisava a história. Eu ia para o centro de São Paulo e ficava procurando, sabe? que eu ficava lendo é, essas coisas sobre esses prédios, construção, o que, que tem, e eu ficava procurando o que, que ainda existia, sabe? Do... De, de sinal dessas dessas coisas dessas histórias de São Paulo eu cheguei a, 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 a ter uma ideia de escrever um livro sobre essa o centro velho de São Paulo sim mas ficou de lado
0: você chegou aí nesse prédio eu não sei se bate as datas não sei se dá tempo de você... não
1: ele, ele, ele foi ele foi implodido é acho que é 75 eu tinha dois anos de idade assim
0: muito pequeno
1: é quando ele foi implodido. Eu não, eu não conheci nem meu, meu avô. né? Meu avô morre antes de eu, de eu, de eu nascer. Meu avô morreu com, com 42 anos, eu acho.
0: Muito jovem, né?
1: É, meu pai, e ele foi e ele morreu como indigente na rua mesmo. Meu pai foi pegar ele no IML quando ele já estava para ser levado para a faculdade de medicina para ser usado em, nos estudos lá. Caramba, dos né? Dos estudantes. E, então, não conheço. Dessa parte da riqueza da família, a única coisa que eu tenho é eu, eu tinha uma chupeta de prata a minha chupeta a base dela era de prata que eu tinha ganhado da dos ricos da família
0: você tinha
1: <risos> tenho tenho ela até agora eu tenho ela até hoje <risos> eu, tenho. <risos> eu, tenho, eu tenho eu tenho tenho minha tem da minha irmã duas chupetas de prata
0: e quando que você soube você, você sempre soube dessas histórias era algo que você crescia escutando como que funcionava sim
1: isso? meu pai sempre contou meu meu pai sempre foi o de contar essas as histórias da família acho que ele tinha orgulho, assim, da, da história da família, ele, ele fala pouco sobre o pai dele, né, sobre o pai dele, alcoólatra, tudo, ele sempre falou pouco, mas ele gostava de contar essas histórias de riqueza da família, e, e eu cheguei uma vez, foi muito engraçado, eu, fui, eu trabalho, né, com detetização, e aí fui fazer detetização numa empresa, e o senhor lá, que era dono da empresa, quando ele viu meu nome, ele falou, Humberto Conzo, você é parente do Pascoal Conzo? falei, sou, sou ele, é meu, meu meu tio bisavô, aí ele falou, nossa, eu trabalhava para ele, eu trabalhava para ele no jogo do bicho, é, ele sempre foi muito bom para mim, F- é, construí, eu criei minha família trabalhando para ele, sempre me ajudou, e até ele me contou uma história engraçada, que ele, ele falou, o, que o Pascoal então controlava o jogo do bicho e ele tinha, em cada região da cidade você tinha um cara que comandava lá os jogos que recolhia os jogos, as apostas, o dinheiro e aí levava o dinheiro lá para prestar as contas lá para o chefão né? e aí uma, chegava um cara, que era um cara da, da, da Zona Oeste que o cara chegava de, de, de carro com motorista um puta carrão, não sei o que aí apresentava lá as contas e tá bom, aí chegava o outro que vinha da, justamente da região do centro, da Praça da Sé vinha de ônibus mal vestido, tudo chegava lá, prestava as contas tudo. e aí o, esse cara que, que era dono da empresa, fala pro, pro Pascoal, chega assim e fala oh, esse cara aí da Zona Oeste, que vem aí de carrão, ele tá te roubando Como ele pode ter essa fortuna toda aí? Como ele está ostentando essa fortuna toda? E aí o Pascoal fala para ele assim, eu sei que ele está me roubando, ele está me roubando, mas ele me dá três vezes mais lucro do que o coitado que está vindo ali, que veio de ônibus ali, e que é incompetente, dá três vezes menos lucro. Então, enquanto ele estiver me me roubando, mas eu estiver ganhando mais também, eu eu deixo assim.
0: (risos) A raiz do rouba, mais faz, né? É,
1: é isso (risos) Então, mas é isso, então, um cliente meu que pelo nome ele veio perguntar, que tinha trabalhado para ele, eu, 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 e essa história então, eu vinha saber através dele, e essa história meu pai não conhecia.
0: Até para contextualizar, você tem um álbum, né? isso está no livro, de, é um dos únicos, talvez o único objeto do seu pai que você recupera né? depois que ele Sim. morre. Fica tudo com uma esposa que ele tinha, enfim. Sim. É uma das muitas esposas, né, Humberto?
1: É, essa história é interessante, porque é o ponto central, né? É a linha mestra aí do, do livro. Porque assim, meu pai, ele casou, é, com a última casa mas meu pai, ele tinha casado 40 dias antes de morrer. E aí, então, quando ele morre, é, essa mulher me deu muito trabalho, sim. Porque ela ela não deixou eu ter acesso a nada que era do meu pai. Ela não deixava nem eu entrar na casa que eles moravam. É, então eu não queria, meu pai tinha uma coleção de carrinhos que ele sempre falava que era ia ser para os netos, não sei o que, eu não tive acesso eu queria o cachimbo do meu pai, eu não tive acesso eu sempre queria só as coisas assim, essas coisas que me lembram da pessoa sempre gostei de ter um objeto assim, né? e eu não tinha acesso a nada e a única coisa assim que eu falava, até falei os advogados falei, não, eu quero o álbum de fotos que da minha avó porque é o álbum de fotos que justamente conta essa história da família, dessas gerações, sabe, porque tem fotos, assim, do meu do meu tataravô, tem foto do meu bisavô de carro na praia, ou de cavalo, assim, eles pegando um navio para ir para Itália, que eles iam, é, ou esse Pascoal Consa tinha uma filha que tinha uma deficiência, e eles iam fazer tratamento na Itália, assim, então eles tudo chique lá entrando no, no navio, então o advogado, preocupado que ela estava com um carro, que ela tinha que devolver o carro, que tinha que entrar no inventário, eu falei, oh, eu só quero saber do álbum. Aí eu lembro que ela, ela devolve o carro, e aí estava lá o advogado, o mecânico, olhando o carro, se estava com esteps, step, se ela não tinha roubado os acessórios do carro, e eu só queria o álbum, e de repente eles pegam lá no porta-malas um saco de lixo e que tava o álbum dentro, assim. Então, ali eu estava feliz que eu recuperei o álbum. E aí eu construo o livro em cima desse álbum de fotos, né? Então, é... Vai passando ao longo do livro todo essas lembranças dessas poucas coisas do meu pai que ficou comigo. O álbum é a principal delas, mas é, as outras coisinhas, os envelopes que ficam, uns, uns objetos, envelopes que meu pai deixa na, na casa dele, que estava fechada, que eles, que eles não estavam morando lá. Então, a coisa que meu pai deixou para trás, porque ele achou que já não tinha importância. Carregar junto e que ficou nessa casa são as únicas coisas que sobraram. E nisso eu recupero, assim, é, é, uma flanela com a minha mão de criança, que eu tinha dado de presente dia dos pais para ele quando era criança. Eu recupero é, os originais das minhas poesias que meu pai foi colecionando e que ele publicou o meu primeiro livro. Então, e aí eu vou construindo o livro através dessas lembranças, dessa, desses objetos, desses poucos objetos que eu consegui recuperar.
0: Eu eu fiquei muito encantada com isso. Eu gosto muito da parte final do livro, que é justamente quando você traz né, algumas dessas fotos tem esses recortes do do, do prédio. E eu fiquei muito pensando que seu pai deveria contar muito essas histórias para vocês, porque você acabou de dizer que ele gostava de ficcionalizar né, a própria vida, falou de você na Amazônia, enfim, coisas que nem aconteceram. Imagine com algo tão espetacular que aconteceu de fato, né? Essa essa família que vem de longe, vem da Itália, eu acho que ele deveria adorar essa história.
1: E eu sempre fiquei me questionando o quanto dessas histórias é verdade mesmo, as coisas que ele me contou ou quanto era a invenção dele né? então tanto que eu estava, agora que eu escrevi o livro meu primo, meu, meu único primo que eu tenho, eu tenho um primo e uma prima que são filhos do irmão do meu pai e que eu tinha perdido contato desde que a gente era criança quando meu pai e meu tio brigam e agora meu meu primo foi no lançamento, assim, então foi super emocionante assim reencontrar ele é, depois de tantos anos e aí ele leu o livro e ele, falou, e ele já me ele escreveu e falou, Betinho a gente precisa sentar e conversar para acertar os ponteiros aí dessas histórias de família porque o que eu ouço, o que eu, o, as informações que eu ouvi de outros parentes do meu pai, de tios, é, primos, né, de outros primos ali, é, primos do meu pai é, são um pouco diferentes da, dessas que você conhece. <risos> então é o que eu já imaginava, né? Por isso que é, muita coisa que eu até passo ali como como verdade, podem ser ficções criadas pelo meu pai
0: (risos) mas as histórias de família são isso, né Humberto? é o que sobrevive, é o que passa a, a, a constituir ali uma espécie de mítica né, familiar, eu não sei se esse respaldo, se é, se é tão confiável, assim, em todas as famílias, né?
1: É, tanto que eu cheguei, quando eu ia começar a escrever o livro, eu cheguei a pensar assim, não, eu vou entrevistar minha mãe, vou perguntar para ela como foram as coisas, aí eu pensei bem, e falei, não, não, não me não interessa, eu não, não preciso disso, porque o que eu tenho que contar é o como eu absorvi essas coisas como essas coisas bateram em mim como eu enxerguei essas coisas porque elas que me fazem ser do jeito que eu sou não é do jeito que minha mãe vê depois a gente já conversou depois do livro escrito algumas coisas e eu sei que a versão dela é diferente da minha mas é justamente essa questão do, do ponto de vista né? eu até tenho um, um, um que eu chego a mencionar no livro uma história de quando eu era bem pequeno, a primeira mudança que a gente via fazer de casa e tava os móveis já na calçada para entrar no caminhão e eu me escondo dentro do armário da cozinha que tava na calçada e, e fico ali escondido e meu pai e minha mãe passando e me procurando e eles, cadê o Betinho, cadê o Betinho, me procurando e eu me matando de rir e achando que eles não sabiam mesmo onde eu estava e eu ri muito com isso e eu passei a vida inteira acreditando que realmente eles não sabiam onde eu estava. Foi quando eu narrei essa história, que a brisei da minha esposa, ela lê e falou assim, você já parou para pensar que provavelmente eles sabiam que você estava dentro do armário e eles só, tavam, só entraram na brincadeira e estavam brincando com você? E aí, buf, eu falei, caramba, é, é o mais provável que seja isso mesmo, né? Mas para mim, não, então é isso, né? O que é verdade para mim é, é diferente para outro então é, é sempre assim né? essas histórias de família
0: sim, e eu queria, eu acho que a gente já já tá avançado aqui no horário, mas tem uma coisa que eu queria que você contasse ainda do livro, não posso deixar de falar eu acho que todas as entrevistas que você fizer, você vai falar sobre isso já deve estar falando sobre isso que é esse pai né, com tantos problemas né, com tantas responsabilidades, mas com essa vocação para ficcionalizar e contar histórias, como ele transforma né, o lançamento do seu primeiro livro em um evento, né? como que ele cria isso, como é que é essa essa publicação que ele faz do seu livro de poesias, então eu acho que é uma uma síntese perfeita né? da figura do seu pai e da complexidade dessa figura, né? então eu queria que se você puder contar que episódio foi esse, eu acho que seria legal. É,
1: Que isso tudo começa assim. Eu com 12, 13 anos começo a escrever umas poesias, mas é aquilo, eu escrevia, guardava na gaveta e ninguém lia, não mostrava para ninguém. É um negócio só meu mesmo. E aí uma vez era era Dia dos Pais, assim, e eu não tinha, minha mãe não tinha comprado presente para dar para o meu pai, não tinha nada para dar para ele, assim, e eu não queria encontrar ele de mãos vazias. Então eu tinha, escrevi uma poesia que chama que é sobre o que é ser pai, assim. Que, e aí eu pego e levo esse papel e entrego para ele essa poesia ali. E aí não, eu envergonhado, né, de estar tá levando aquilo de presente para ele. E aí ele pega assim no, no carro, né? Ele, ele lê e ele começa a chorar, assim. E isso é uma coisa que sempre me, me me fez ter vontade de escrever é esse poder que assim que eu percebi de um texto poder mexer com a emoção das pessoas assim eu acho isso muito mágico assim e aí ele pergunta para mim ah você está escrevendo e eu falo, é, eu estou escrevendo umas poesias aí ele fala ah então legal você tem mais então faz faz uma cópia para mim me dá vai me dando que eu quero ver o que você escreve tudo e eu tinha um, um, morri de vergonha mas engraçado que eu não tive vergonha de entregar para ele. Então eu comecei tudo que eu escrevia, eu fa- batia a máquina com papel carbono e fazia a cópia lá na azuzinha. azuzinha, entregava para ele. Às vezes ele dava uma ali, pegava no, chegava no carro e já entregava para ele. Aí ele dava uma olhada, dava uma folhada, às vezes já guardava e foi ficando por isso mesmo. Nunca comentou de nada que eu tinha escrito e foi deixando. Até um dia que eu estava, era feira de ciências da escola, estava no no terceiro ano, né, no terceiro colegial, né, na época, o terceiro ensino médio hoje, uma feira de ciências, estou lá apresentando o trabalho, de repente vem os moleques da minha classe e fala, tira o avental, vem aqui, não sei o que, e me levam carregado para a entrada da escola. E eu, assim, eu nem era muito enturmado com, com, essa, com esse povo lá que veio me buscar, eu era do, mais dos nerds, e estava lá os, a turma toda veio me buscar ali, eu falei, o que, que é eles vão me bater, o que, que eles vão fazer, o né? que, que eles vão aprontar comigo? Aí eles me levam para a entrada da escola, aí eu chego lá, vejo meu pai, o diretor da escola, com um livro na mão, tinha meu nome na capa, Aí ah, eles me dão uma placa de prata lá em homenagem ao lançamento do meu livro e aí fazem o lançamento do meu livro ali na escola. isso, sim foi muito impactante para mim, porque justamente eu era, sempre fui muito tímido, muito reservado, e a partir desse evento, até a minha relação com meus colegas de escola muda. Assim, eles começam a me enxergar de uma maneira diferente, começam a me, é, ter uma certa admiração por o... Ah, o nosso o cara escreveu um livro... É, e foi ali que eu comecei a perder um pouco a timidez. Só a partir, eu, eu, durante alguns anos ali para frente, eu sempre usei o livro, esse meu livro de poesia, para me aproximar das pessoas. Quando eu come, começava a ter uma nova amizade, é, achar alguém interessante, gostar de alguém, eu sempre presenteava com meu livro. Assim, era meio me expor, sabe? Assim, ó, esse aqui sou eu. tá aqui meu livro. É, então eu usava isso para me aproximar das pessoas. Então eu falo que é, meu pai, assim, ele, ele trouxe a, li, ele, a literatura para minha vida. Meu pai nunca foi de ler, nunca vi meu pai lendo um Sim. livro na vida mas ele sempre acreditou nos sonhos de, de, de qualquer um se eu falasse, por exemplo, pai, eu quero ser astronauta ele não ia falar, você está louco ele ia falar, ah, é, ah, o que a gente precisa fazer para ser astronauta que ele sempre, se eu falava, pai, eu quero é, tocar violão ele me comprou um violão, eu nunca aprendi a tocar nenhuma música, mas ele também nunca cobrou, então, ele sempre incentivou esses sonhos então meu pai me traz ele me traz o meu primeiro livro quando ele publica esse meu livro de poesias e, com a morte dele, ele acaba me trazendo meu primeiro romance. Então, acho que é um, um ciclo que se fecha aí. Assim, então, eu precisava escrever esse livro. Por isso que, quando quando no velório dele, que eu, eu falo, eu paro tudo aqui, e é sobre isso que eu vou escrever. Eu já vi aí esse esse encerrar de ciclo. Assim, é meu pai me ajudando na literatura de novo. Meu pai trazendo essa história para mim. Por mais absurda que ela seja... É, era ali, então era ele me incentivando a escrever de novo sim. então foi é assim
0: <risos> muito bonito isso, Humberto é ah, mas é isso, ó. Falando em ciclos que se fecham, eu fiquei muito emocionada também do seu lançamento tecido em para ti na Flip. Eu achei que foi uma, uma uma costura muito boa do destino também, né? Já que foi lá que talvez você tenha começado a pensar de forma mais madura no livro, de repente você está lançando lá, muitos anos depois, né? Pois é.
1: E, e não tinha. E eu ali lançando o livro ali. <risos> É, não tinha também como não sentir meu pai muito próximo porque meu pai morava em Caraguá né várias histórias que eu conto do livro se passa em Caraguá que é do lado ali de Paraty bem pertinho de Paraty é, os momentos dos momentos mais marcantes que eu passei com meu pai muitos deles foram na praia então eu estava lançando ali do, e ainda a casa lá da casa Gueta era do lado do mar ali então eu lançando o livro eu sentindo o cheiro do mar ouvindo o barulho da, da, das ondas ali é, não tinha como não, não ser especial mesmo assim foi foi muito marcante muito especial não podia se eu pensasse como eu desde como eu que ele quisesse que fosse meu lançamento como eu imaginava que podia ser coisa bonita assim e mágica eu não conseguiria ter pensado tão bem quanto quanto o que foi ali foi muito legal
0: foi muito bonita no entardecer foi muito legal podia não ter chovido? podia, né, mas
1: é, mas passou logo também eu nem percebi, porque começou a chover a gente entrou, ficou, eu fiquei autografando lá dentro aí deu tempo ainda tinha gente, expulsaram a gente de lá a gente foi para fora e já tinha parado de chover então, é, nem notei a chuva
0: legal ó, só a gente finalizar eu queria fazer umas perguntas rápidas aqui que não tem tanto a ver com o livro, para que que elas servem? É para você pensar duas vezes, né? Na próxima vez, antes de aceitar o convite para participar de um podcast. (risos) Então, eu queria só fazer umas perguntas de encerramento aqui, Humberto. Vamos lá. Quero saber coisas muito importantes. Por exemplo, qual é a sua comida favorita? Lasanha. Qual o seu autor favorito? Saramago. Você prefere... Nunca mais ler Saramago ou nunca mais comer lasanha?
1: Nunca mais comer lasanha. <risos> Apesar que Saramago é limitado o que eu posso ler, né?
0: E as lasanhas são infinitas.
1: Pois é. é e de Saramago eu já li quase tudo.
0: Humberto, que tem um autógrafo do Saramago, está sempre ostentando para nós, já apertou a mão de Saramago, nunca mais lavou essa mão.
1: Pois é, eu falo com a, né, a Andréa Del Fuego e o, e o Rafael Galo, né, que são amigos meus, é, os dois ganharam o prêmio Saramago, né, mas eu falo vocês ganharam o prêmio Saramago, mas nenhum de vocês apertou a mão do Saramago, nenhum dos dois <risos> conheceu o Saramago.
0: Maravilhoso. Ó, oh, vou perguntar mais coisas, qual foi sua melhor leitura no ano passado, 2022?
1: A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende.
0: Caramba, tô, 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 não esperava por essa.
1: Pois é, eu nunca achei que eu ia gostar da Isabel Allende, sempre tive meio preconceito, assim, aí eu pus na minha meta do ano passado, li e achei muito bom, achei muito bom, me lembrou muito é, é, 100 Anos de Solidão, Sim, gostei muito da forma como ela insere a história familiar na história do Chile, na história do, do, do golpe contra o Allende. E eu, nunca, eu sempre tive um pé atrás com o um realismo mágico, mas não me, não me afetou ali, não me, não me incomodou o realismo mágico do livro. Eu então, gostei bastante.
0: É, eu acho que ela cria imagens muito fortes, né? A, a parte ali, da, na, na terceira parte né, que você tem ali, a parte da ditadura... E, e acho que não, não sei se é um spoiler, acho que não, gente mas ela, os espíritos até tentam se comunicar com aquela moça mas naquele, naquele momento a, a, é tão terrível e tão pesado e ela tá num lugar tão horroroso que nem os espíritos chegam, né?
1: É, e eu fiquei com vontade de, de ler Isabel Allende depois que eu, eu vi uma série sobre ela
0: Ah, eu vi também, da vida dela né? É,
1: sobre a vida dela e ali que aparece ela mexendo nos baús na casa da família, assim, e que tinha esse negócio, de, né, tipo que nem o um álbum de fotos aí, meio da minha família. E ela começa mexendo essas coisas, e, e eles fazem uma ligação de que o, a história teria vindo daí. E eu, e eu também assisti uma, uma minissérie que chamei de Minha Alma que é sobre um livro, é um livro dela, né, e que eles fizeram, que é sobre a, a, a fundação do Chile, né, sobre a, a invasão espanhola e a formação da de Santiago e do Chile, e eu achei muito legal, eu falei, ah, tem que ler alguma coisa dela, vamos começar pelo mais famoso.
0: Mas ela é muito admirável, né, ela, ela transportava pessoas, né, para fora do Chile, na, na, na época da ditadura, né, ela, ela, era, ela era retada, assim, ela tem o nosso respeito. É, é. Tá, então o melhor Casa dos Espíritos, qual foi o pior?
1: Ah, espera aí, deixa eu pensar qual que é do ano passado, ai meu Deus, foi é um que eu li do clube.
0: Do? Nossa, e?
1: Nossa, qual que era? Eu sei que teve dois muito ruins, deixa eu pegar aqui no Scooby, eu, eu, eu lembro. Eu lembro não, né, eu vou olhar as notas que eu dei. É que tem livro que não bate, né? Às vezes você vai ler não tá no momento certo, não, não bate. Te falo, quer ver?
0: É, e eu não sei se os ouvintes sabem, mas eu e o Humberto, tradicionalmente, a gente discorda, né? O Humberto insiste é. em gostar de uns livros errados aí.
1: <risos> ah... ah. Para mim, um dos piores que eu li, que é livro premiado, sim, mas para mim não bateu, não entendi bosta nenhuma do livro, é O Ausente, do Edmilson de Almeida Pereira. Nossa! Pois é. Não, não sei, não foi o momento certo. O livro ganhou, acho que Prêmio São Paulo, qualquer. Ganhou um desses prêmios aí. E, nossa, não bateu. Não bateu pra mim. Tá
0: vendo, eu acabei de falar que o Humberto a gente sempre discorda, o Edmilson, eu não li esse. É. Mas ele entrou na minha, no meu top 10 do ano passado com o fronte.
1: Ah, sim, é. Então, eu até tava com o fronte front também, front. mas fiquei, fiquei com medo de ler o Front, porque ainda me disseram que é mais, mais, mais doido, do que mais difícil do que o ausente ainda.
0: É muito difícil. Eu lia um capítulo por dia. É. E, e era isso que dava e ficava pensando para ver se conseguia entender e certeza que eu não entendi muita coisa mas o entendimento ele é super valorizado Humberto nem tudo é para entender entendeu é. mas eu gostei muito
1: outro que, que engraçado que não bateu para mim o ano passado é, foi o livro que ganhou agora o livro do ano do Jabuti né, o da da Luísa da Romão ou também guardamos pedras aqui é, porque eu, eu gosto muito da Luísa Romão, assim já tinha lido outros livros dela, gosto muito dos vídeos dela é, declamando os seus textos assim e aí esse daí eu li e achei não achei nada demais assim e aí quando ganhou o livro do ano já eu falei, Ih, caramba tô torto tô, 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 tô mesmo
0: <risos> lendo errado vai ler o Edmilson até gostar Pode pois é. deixar preso num quarto. <risos> <risos> Ó, última agora. Eu vou dar uma pergunta muito fácil para você. Então, Deus no comando. Qual a importância da literatura para você? Só isso que eu quero saber. Só essa, essa pergunta muito simples aí, singela.
1: É, nossa, é, a literatura, ela ela desde que eu comecei o canal assim, ela foi assumindo cada vez um papel mais fundamental na minha vida assim. então ela já tinha essa importância toda né, desde o lançamento do lançamento do livro que meu pai fez quando eu estava na na escola ela me ajudou a, a me relacionar melhor com as pessoas a, a, a perder a timidez é, então uso, usei agora nesse livro agora a literatura para para passar pelo luto e para para me reerguer depois desse 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 trauma, Eu acho que a literatura ela tem um papel central na minha vida assim Aqui, esses negócios lá ah, sem lasanha sem não sei o que eu não consigo me, me imaginar sem sem a, sem a literatura não a vida sem a literatura é, é muito mais chata a literatura me trouxe muitas amizades depois também do negócio de fazer o canal contato com muitos escritores assim eu para mim ainda acho às vezes meio é meio sonho, assim, porque eu lembro quando eu comecei o canal, que eu não conhecia ninguém de escritor, assim, pessoalmente, de ser amigo de ninguém, nada, e eu chegava a pensar, assim, nossa, imagina um dia, assim, eu sentar numa mesa de bar com um escritor desse, com poder conversar com um cara desse, tudo. Pô, aí quando me vejo com o Marcelino, com o André Del Fuego, assim... É eu falo, nossa, é sonho é, não, não parece verdade assim, que hoje eu sou amigo dessas pessoas assim. você
0: sabe que eu fui acusada nessa flip de ser muito puxa saca de escritor
1: ah, é? uma amiga
0: minha me falou, ai não sabia que você era tão puxa saca sou puxa saca sim porque é isso acho que a gente coloca eles num, num, num patamar muito alto, né, Humberto? Acho que a gente admira, a gente admira o trabalho, e aí, de repente, você pode beber e conversar. Eu acho isso meio mágico também, eu acho isso um baita privilégio. É,
1: eu sei que é puxar, eu tenho paixão mesmo, assim, por esses escritores, assim. Eu sou apaixonado, assim, então... É... Quero estar, eu gosto de conversar, de estar perto, de estar junto.
0: E eu sempre vou falar isso, eu acho muito admirável. Eu acabei de falar isso sobre o Humberto, mas acho isso de um modo geral. O ato de escrever livros, eu acho uma coisa revolucionária, assim, muito corajosa. Então, ah, sempre vai ter minha admiração, assim. Eu, eu acho que a gente tem que, tem que exaltar. O puxa-saquismo é nesse sentido, entendeu? <risos> São foda <risos> e eu fico sempre muito feliz de, de estar por perto, assim, eu acho concordo, eu eu, eu acho que eu sinto essa paixão também. (risos) Mas é isso, Humberto, eu amei, muito obrigada por ter topado, por estar aqui, nunca tinha feito entrevistas aqui no podcast antes, então Humberto está sendo muito paciente aqui comigo. Queria que você falasse de novo, né, dos seus projetos, acho que a gente pode falar do seu livro primeiro, né? As Sete Mortes do Meu Pai, da editora Mundru, para comprar pelo site da editora, né, Humberto? Pode ser pelo
1: site da editora ou pode ser diretamente comigo também, se quiser autografado, pede para mim, eu tenho aqui e toda semana estou indo no correio por uma, uma pilinha lá para quem pede comigo, sim.
0: Uma leva. <risos> é. E fala também de novo dos seus projetos, né, tem, tem o canal literário, né, que já tem quantos anos, Humberto, sete anos?
1: Desde, é, desde 2015, né primeira prateleira é que tá tá meio, meio abandonado faz eu não gravei nenhum vídeo esse ano ainda é, e o ano passado passe, passei passei ser meio blogueirinho de apresentar só o que chega não consegui não fiz resenha nenhuma nada assim mas tenho vontade de, de, de por projetos novos e coisas mais profundas no, 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 no canal.
0: Tem o Instagram, né, que é a Primeira Prateleira também.
1: É, o Instagram da Primeira Prateleira, tem o Instagram do próprio clube, tem o site www.primeiraprateleira.com. Né, o site e o canal foram finalistas do Jabuti né, em 2021. Então, meu ser finalista do Jabuti já é um sonho. Sim.
0: Agitador cultural. Mesmo.
1: Pois é, fomenta a leitura. E, então dá para no site tem informação do tudo tanto do canal quanto do clube né porque tem o clube de literatura brasileira contemporânea que tem o Instagram do clube também e que dá para assinar e, e ler com a gente em conjunto todo mês a gente se encontra virtualmente para conversar sobre a leitura do mês anterior às vezes com a participação dos autores também para a gente bater um papo já teve uns encontros bem legais e não ficam gravados então assim uma pessoa participa ali na hora ou perde <risos>
0: É como a vida, né, Humberto?
1: É, porque também <risos> aí a gente pode falar besteira que quiser, o autor se solta também para falar o que quiser, que não vai ficar. Se a gente falar que ele falou, depois ele pode falar que é mentira nossa.
0: <risos> Sem registros. Gosto. <risos>
1: então eu queria agradecer, Luana. Obrigado. Senhor muito feliz, assim, de participar, você sabe como eu sempre admirei demais seu trabalho, é, no canal, e, e agora no, no podcast, e sempre foi um exemplo para mim, assim, no canal, eu falo, nossa, quando eu crescer, quero ser aqui nem a Luana, fazer os vídeos dessa qualidade, assim, é, <risos> e, 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 e ler os livros com essa profundidade, assim. então sempre foi uma, uma referência para mim, sempre admirei demais, de e ainda... Ter você como amiga também é, é muito especial, assim, ter, é, não só dos autores que a gente gosta de, de, de se aproximar, mas de, do pessoal que gosta de ler também, e, e você em especial, é muito bom poder ser seu amigo.
0: É recíproco, Humberto, é recíproco. É, inclusive, nós temos, eu estava pensando nisso hoje mais cedo antes de gravar, nós temos collabs juntos. Quando éramos jovens, tem, a gente fez uma collab longuíssima porque a gente não conseguia parar de falar sobre, acho que literatura brasileira, não, não lembro bem se foi uma tag o que, que foi, eu sei que a gente indicou uma porrada de livros de literatura brasileira. É, eu sei, é,
1: pra, e quando você veio aqui em casa, né? a gente gravou aqui, também você pegou alguns livros na minha estante, pra, você escolher alguns livros que chamaram atenção na minha estante para a gente conversar sobre eles. Assim.
0: Verdade, estante maravilhosa, famosíssima no universo booktuber, a Snatch do Humberto
1: <risos> foi uma primeira, primeira colado também, foi com você, então agora você está fazendo a primeira entrevista aqui no podcast comigo,
0: é, você falou da gente na, na Bienal, eu não, não lembrava que a primeira vez tinha sido na Bienal eu lembro muito de um evento que a gente foi do Miacolto hum. acho que para mim é aquele mas não, não, pode ser a Bienal também, né mas cara, a gente já foi muito, muito evento juntos, né, e a gente tinha um evento que a gente gostava, eu adoro pelo menos, que era os da biblioteca de São Paulo. E
1: da do Vila-Lobos também, né? Segundo as intenções.
0: Era a biblioteca São Paulo e a biblioteca Vila-Lobos, que são as bibliotecas estaduais... Todo mês se alternava, né? Em uma e outra tinha um evento... Era,
1: era, de, era praticamente de 15 em 15 dias, uma vez aqui, ah, uma, vez, é, uma vez no Vila Lobos, uma vez no, no... Às vezes era até semanal, teve, chegou a ser uma época até semanal.
0: Que era com o Manuel da Costa Pinto, né? Ele recebia autores brasileiros. Ainda tem. Você ainda vai?
1: Eu Sim. fui outro dia recente, que foi com o Krenak.
0: Ai, que legal. Com
1: o Ayrton Krenak eu fui. E eu fui outro dia com a Andréa deu Fuego. Nossa, que máximo. Eu adorava ir. É, eu já tô até amiguinho do Manuel da Costa Pinto também,
0: Você sabe que ele já me reconhece, né? Eu não sou amiga dele. Mas eu acho que eu fui em tantos daqueles eventos que em algum momento ele, ah, tá, ok, deixa eu decorar seu rosto. É,
1: então, meu começou assim, né? Eu vi que a gente às vezes se encontrava, até na Flip, assim, e ele dava uma cumprimentada, assim, de longe, aí tá bom, comecei a cumprimentar também. Aí até... Agora, então, foi recente, né? Agora que teve o da André Del Fuego, que eles chegaram juntos, e aí ela... Ele veio falar comigo, sim, aí ele falou que viu os vídeos do canal, fiquei morrendo de vergonha, que eu falei, que bosta, que que... ele tá vendo as, as bostas que eu faço, um cara que eu admiro demais, né, eu, eu gosto muito dele como entrevistador e como, como crítico literário, assim, acho o trabalho dele incrível. E aí a gente subiu até, fomos, fui pro, pro camarim lá com eles, tomar café, ficamos lá conversando, aí na Flip eu dei, consegui dar meu livro para ele lá na Flip agora, tudo. Então, agora eu estou mais próximo.
0: Eu amava esse evento, amava. Eu sinto muita falta, não moro mais em São Paulo, né? Agora, eu parei, eu fui muito tempo, assim, eu eu comecei a fazer faculdade, Mentira, não era faculdade, eu fazia aula sábado de manhã. De alemão. E aí ferrou os meus... De alemão, exato, eu era jovem, achava que eu podia aprender essa bagaça. E aí eu parei um pouco de... Mas eu ainda ia, quando o autor me interessava muito, o autor eu ainda ia. E aí depois veio a pandemia, e, enfim, aí eu me mudei e parei de ir. Mas, gente, se vocês são de São Paulo, procurem. Como que é o nome mesmo? Me Segundas Intenções. Segundas Intenções, é muito legal. Eles, vão... Eles recebem para conversar na biblioteca, até é transmitido, né? Mas é legal estar lá, ver pessoalmente. É, né?
1: Então isso é, segundo as intenções, porque a princípio ele era numa de, as segundas-feiras. segundas-feiras. E aí Mas, de sábado. Ó, eu né? vou
0: há muitos anos e nunca foi já na minha época não era na segunda-feira.
1: E agora o Manoel até comentou isso, assim, porque por causa da pandemia o pessoal a assistir pela transmissão. Eles fazem transmissão pelo Facebook, eu acho. E aí as pessoas assistem virtualmente e e estão deixando de ir, sabe? Então, às vezes você vai lá e tem super pouca gente, assim. Tem três, quatro pessoas, assim, assistindo só. Então, o Ailton Krenak, que tinha um pouco mais, tinha umas dez pessoas, sei lá. Mas o Manuel está toda hora relembrando as pessoas, assim, para que elas retomem o hábito de de vir presencialmente, pegar o autógrafo e ver de perto. E você
0: sabe, Humberto, não sei se já te falei isso, mas... Tanto você quanto o Segundo as para para mim foi muito importante, porque assim, eu parei de ler durante a minha vida, e aí eu voltei e abri meu canal, quase simultaneamente, assim, o canal acompanha a minha retomada, né? E eu não tinha o hábito de ler literatura brasileira contemporânea. Então, eu pegava muitas indicações suas. Eu lembro que, por exemplo, você me indicou muito fortemente, André, eu fui eu li por sua causa. Alguns escritores eu li por sua causa e outros eu ia descobrindo por causa das segundas intenções. Então, eu sabia que o, o autor ia estar lá mês que vem, né? Eles sempre vão anunciando com o mês de antecedência. E aí eu comprava o livro para participada, né, poder ver o autor tendo lido a obra antes. E muitos escritores eu conheci desse jeito, o Bernardo Cussins, que o próprio Bernardo Carvalho, que se tornou uma paixão da minha vida, muitos escritores. Então, para mim, era ótimo assim, o que me abriu de olhos ali, tanto eu falei, né? De igual proporção, tanto segundo as intenções quanto você foi incrível, assim, porque eu mudei meu, minha forma de ler, assim, mesmo, minha, minhas escolhas de leitura, sabe? e é, eu
1: lembro isso, assim, de que você fazia questão de ler o livro antes, né, porque muitas vezes eu fui lá e ia lá nos encontros sem, sem ler nada do autor, né, ia lá sem ler nada, <risos> e você, não você, você faz, sempre fazia lição de casa, sempre ia com a lição pronta ali.
0: <risos> é, eu lembro de o Ricardo Lísias eu li por causa dos segundos intenções estão vários, assim, e aí a gente assistia juntos e depois saía para discutir, né, o que tinha achado da, do debate era muito bom. Nessa a
1: gente conseguia muito, um monte de autógrafos. Eu lembro Muitos também,
0: autógrafos. Eu
1: lembro Muitos que no autógrafos. começo também você, você morria de vergonha de ir lá pegar autógrafo. É,
0: eu ainda tenho vergonha, eu
1: preciso... É, mas foi melhorando, vai.
0: Melhorou, melhorou. <risos> <risos> eu, preci, eu É mais mais fácil ter o apoio dos amigos, né? É. É, esse ano, o, o bom o Humberto agora já conhece os escritores todos. Ele já está em outro nível, né? Mas eu, eu fui para a Flip esse ano com algumas amigas, né? E uma delas, especialmente a Marília, beijos Marília. Ela é muito desinibida. Eu fico impressionada com as pessoas que são assim. Ela gritava na rua. <risos> Ah, é. Lízias, vem cá, Luana aqui, ó, muito sua fã. Nossa, foi tão maravilhoso. Foi, porque é isso. Eu não tinha fotos dos escritores nas ruas de Paraty. Esse ano eu tenho, porque tinha uma amiga ali para me dar apoio moral e chamar os escritores por mim.
1: Pois é, tem umas pessoas que, que é muito. Tem uma, uma amiga também. Que ela, por exemplo, o Afonso Cruz, escritor português, ela tirou foto beijando a careca dele. (risos) Quando você chega pra mim e fala assim, posso tirar uma foto beijando sua careca?
0: (risos) Eu admiro demais, assim, nossa senhora. Eu queria, quero ser assim, quem sabe, né? Acho que mais uns Uns 18 anos pra perder a timidez, eu chego lá, eu chego lá.
1: (risos) É, quando o escritor for tudo novinho você fala assim, vem cá moleque
0: com a bem galinha né? é. ah, lit- antigamente que era bom a literatura brasileira
1: é, eu o fulano de tal, você está pensando aqui
0: sim gente, obrigada para quem acompanhou a gente até aqui né, nesta uma hora aqui de episódio e é isso Humberto, de novo Valeu aqui mesmo por ter participado, viu?
1: Ah, eu que agradeço. Obrigado, Lué Muito, é, muito... Eu fico muito feliz assim, de, de participar com você, que eu tanto admiro.
0: Tchau, tchau, gente.